0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den ein oder anderen Teller zu blicken. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fotologen. Was bitte hat die Fotografie mit diesem Esoterik-Quatsch zu tun? Was meinst du mit Achtsamkeit? Ich wünsche denen Achtsamkeit, die dir weiter zuhören. Wie du dir denken kannst, ist das jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, sondern eine der zahlreichen Rückmeldungen, nachdem nun zwei Episoden online sind. Ich äh, möchte jetzt gar nicht laut schreien und sagen, boah, was ist das für eine böse Aussage, sondern ich möchte es ähm, nämlich ganz im Sinne der Achtsamkeit verwenden, und zwar indem wir daraus das Thema für die heutige Episode schöpfen. So gesehen bin ich ganz dankbar für diese Nachricht und ähm, befasse mich jetzt heute mal mit den Fragen, was haben Achtsamkeit und Fotografie miteinander zu tun und was ist gemeint mit diesem positiven Denken in der Welt der Fotografie, was ich da anfangs immer wieder durchs Intro leiere. Das ist heute das Thema für diese Episode. Vorher aber super wichtig, vielen Dank für all eure Rückmeldungen, ähm, teilweise musste ich etwas verzögert antworten, weil es dann doch eine ganze Menge war. Auch für diese negative Rückmeldung, denn es ist gar nicht so verkehrt, alle Seiten so ein bisschen zu kennen. Es gibt Themen, die einfach ein bisschen mehr polarisieren und es gibt Themen, die total massentauglich sind und die Achtsamkeit gehört genauso zu den Themen, die polarisieren, wie auch die eher aggressiven Themen. So. Und deswegen vielen Dank für alle, die sich damit befasst haben und mir etwas geschrieben haben oder bei iTunes ihre Bewertung abgegeben haben. Beides hilft mir wirklich massiv weiter, diesen Podcast, Podcast diesen Podcast. Podcast vernünftig zu gestalten. Die iTunes-Bewertungen helfen bei der Sichtbarkeit, also der wird einfach mehr verbreitet, wenn viele iTunes-Bewertungen da sind. Ich lese sie auch alle und die E-Mails, die ihr mir schickt, helfen mir dabei, den Podcast so zu gestalten, dass ich mein Herzensprojekt ideal nach außen trage und ihr mir vielleicht auch helft, dass ihr vielleicht so hören wollt, dass ich so ein bisschen in Tendenzen weiß, in welche Richtung ich vielleicht am ehesten gehen soll, wenn ich möchte, dass ihr euch hier wohlfühlt. So. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen aus diesen Mails berichten, weil ich mir vorstellen kann, dass da Fragen und Aussagen dabei sind, die auch dich als Zuhörer hier interessieren. Der Björnsen, Björnsen ist ein cooler Name, heißt du Björnsen oder heißt du Björn? Das ähm, habe ich gerade in der Antwort vergessen zu fragen, vielleicht kannst du mir das mal nachwerfen. Björnsen schreibt, äh, mal zusammengefasst, die Episode 1 war authentisch, offen und tiefgründig, die Episode 2 war sympathisch, spontan, aber doch ganz anders. Und er hängt dann die Frage hinten dran: was erwartet mich denn jetzt hier? ja, Börsen, Wenn ich das so richtig wüsste, <lacht> dann wäre ich wahrscheinlich beim Radio. Also es ist so, ich habe es versucht, bei den Fotologen mal zusammenzufassen. Es kommt demnächst auch ein Interview bei Vitografie raus, also bei dem guten Vitali Brickmann, wo ich versucht habe, das so ein bisschen zu erklären. Ähm, die Achtsamkeit an sich ist ja ein großer Prozess, der in meiner Fotografie schon ganz lange ein Riesenthema ist. Und das ist mir wichtig, diesen Prozess, diese Entwicklung, dieses Bemerken des Ganzen so ein bisschen nach außen zu tragen und ich merke mit jedem Monat und mit jedem Jahr, was weiter verstreicht, dass dieser Achtsamkeitsprozess weiter fortschreitet und dass er eigentlich überall im Leben so seinen Griff findet und bei den Fotologen ist es ja auch so, dass ich irgendwie keine Episode durchkriege ohne so eine, so eine Sichtweise auch nach außen zu bringen, weil es einfach tatsächlich so in mir drin ist, also man sagt auch, wenn du dich auf so einen Weg begibst, Achtsamkeit, Persönlichkeitsentwicklung. Dann ist es so, dass du irgendwann nicht mehr dich erinnerst. Ich habe das oder jenes im Buch gelesen oder ich habe das und das Zitat mal gehört, sondern das geht irgendwann in deine Denk- und Handlungsmoment, äh, in deine Denkweisen und Handlungsarten über. So heißt das, glaube ich. Das passiert dann einfach. Und ich möchte jetzt keinen Weg hinlegen. Ich glaube nicht, dass es den Weg für mehr Achtsamkeit gibt. Also ich glaube nicht, dass es den Weg gibt für dich und ich sage dir, pass auf, hier hast du meine Idee, geh mal wieder lang und dann bist du morgen achtsam, sondern ich glaube, dass das ein lebenslanger Weg ist, der mit jeder Stufe, die du weiterkommst, zu mehr Unbeschwertheit führt. So, Also ich war selten so unbeschwert im Leben wie jetzt und ich hatte selten so gute Hilfen, wenn es mir wirklich richtig schlecht ging und äh, auf der anderen Seite auch selten so schöne Inspirationen, wenn es mir richtig gut ging. Das ist einfach was, was sehr wertvoll ist, was aber nicht linear verläuft. Das heißt also, jeder braucht für sich immer mal so einen Input. Heißt also, meine beiden Lebensthemen, muss man ja inzwischen sagen, Fotografie und Achtsamkeit führe ich zusammen, weil sie sich einfach auch so wundervoll ergänzen. Konkret heißt das, ich meine, du hast ja ein bisschen konkreter gefragt, für diesen Podcast heißt das, ich muss jetzt mal rausfinden, was ich daraus aus dem Schrank nehme. Also ich habe ja so ein Schränkchen mit in meinem Kopf natürlich nur, mit all meinen ganzen kleinen und großen Ideen und Tipps und Erlebnissen und und greift da immer mal rein und werde davon Dinge in den Podcast werfen. Jetzt ist es ja so, die Episode 1 war schon sehr autobiografisch und ich habe versucht, in einer halben Stunde so ein bisschen zusammenzufassen, was so passiert ist. Ähm, wenn man die hört, wird man wahrscheinlich beim zweiten und beim dritten Mal, so waren einige Rückmeldungen, immer noch mal ein neues Detail hören, was man beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen hat. Ähm, so Und Episode 2 war ja was ganz anderes. Ich habe mir quasi schon in der zweiten Episode erlaubt, alles umzuwerfen aber was ganz anderes zu probieren. Und am Ende werde ich anhand der Rückmeldung irgendwann in meinen Move kommen. Bei den Fotologen ist es ja so, dass wir hart in den Themen springen. Und genau das wollen die Hörer so. Und mir ist schon auch wichtig zu wissen, was die Hörer wollen. Und deswegen, lieber Börnsen, aber auch, wenn du jetzt hier zuhörst, lieber Zuhörer, schreib mir gerne, was jetzt was es mit dir macht, wenn du, wenn du den ganzen Kram, den ich hier erzähle, hörst. Das wäre mir sehr wichtig. Noch konkreter gesprochen ist es so, dass ich mir in diesem Podcast vorstelle, dass wir gemeinsam über Tellerränder gucken. Das heißt, dass ich mit Menschen spreche oder schreibe. Es gibt ja einen Blog dazu, die etwas erlebt haben... Was ihnen besonders gut oder schlecht getan hat, die darüber sprechen, was die Fotografie mit ihnen gemacht hat oder auch macht. Und ich möchte mit Menschen sprechen, die einfach ganz andere Genre als du und ich verwenden. Also ich werde mir mal einen Naturfotografen sammeln, der einfach den ganzen Tag im Wald sitzt und ich werde mir mal einen People-Fotografen schnappen hab da schon auch das eine oder andere an Ideen und Terminen in meinem Kalender stehen und freue mich auf diese Dinge ganz besonders. Die werde ich aber jetzt nicht jede Woche. Ne? Also das Ding muss auch so laufen, dass ich dann nicht in meinem Achtsamkeitspodcast podcast nach einem Burnout habe. Das heißt also, ich werde immer mal ein Interview streuen und werde immer mal auch wieder Solo-Episoden machen, die sich einfach mit diesen Themen beschäftigen. Ich werde auch rein fotografische Themen reinbringen. Also ich habe eine zweite, vielleicht, vielleicht gehe ich mal auf die zweite, Während ich die erste noch beantworte auf die zweite, die ich vorlesen wollte, ähm, da gibt es nämlich den Part. Dietmar, vielen Dank, da gibt es den Part. Ich hoffe, dein Technikteil entspricht nicht den neuesten Kameras und Objektiven. Ehrlich gesagt, dafür höre ich andere Podcasts, zum Beispiel Happy Shooting und die Fotologen. Nee, <lacht> ich werde nicht zu viel Technik machen, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ich auch mal diese Seite Beleuchte Und zwar von der achtsamen Seite. Ich werde mich damit beschäftigen, was macht eine neue Kamera mit dir? Brauchst du sie? Inspiriert sie dich vielleicht doch? Also ich werde wirklich von allen Richtungen mal schauen, weil ein Teil der Achtsamkeit ist ja auch einfach die verschiedenen Perspektiven mal auszudotzen und mal zu schauen, was macht das mit mir? Ich werde über, über Zufriedenheit sprechen und werde schauen, ähm, wie zufrieden ist man mit dem, was man gerade hat? Braucht man wirklich ein neues Equipment oder auch nicht? ist es vielleicht positiv, wenn man sich an irgendeiner Sackgasse dann doch mal neues Equipment kauft. Also ich werde immer wieder auf solche Themen gehen und die dann aber, ja, mit so Persönlichkeitsentwicklungsthemen auffüttern. Einfach, weil ich das im Leben immer tue. Also ich tue das auch, nicht zur Arbeit fahre. Und gestern hat mich jemand hart geschnitten und mich dann angeschrien, warum ich denn hier so rumschnecke. Ich habe das nicht wahrgenommen. Ich bin irgendwie 70 gefahren in der Stadt. Könnte ich jetzt wahrscheinlich, wenn die Polizei zuhört, noch 20 Euro für bezahlen. Irgendwie war es ihm zu langsam. Und in dem Moment habe ich halt durchgeatmet und mich so ein bisschen in diese Situation von außen versetzt, wie so, wie so ein Beobachter der Situation und konnte mich dann davon abhalten auszusteigen und ihn zu fragen, ob er noch alle Lappen am Zaun hat, sondern ich konnte einfach sitzen bleiben, den Blinker setzen an diesen Menschen, der auf der Kreuzung stand und brüllte einfach vorbeifahren. So, was mir am Ende viel mehr Frieden gebracht hat. So, das ist jetzt aber nicht der Teil, der in einem Fotografie-Podcast äh, äh, vielleicht, also vielleicht bringt es im Nebensatz mal irgendwie was, aber das soll nicht das Thema von einem Fotografie-Podcast sein, sondern ich möchte bewusst die Fotografie damit verbinden, weil ich das Gefühl habe, wenn ich mich unter Fotografen bewege, dass das nicht so richtig bekannt ist. Es gibt immer noch sehr viel Aufwühlendes, sehr viel Negativdenken, sehr viel übereinander lästern, ob das jetzt innerhalb der Szene der Medienaktiven ist, also ich habe ja inzwischen dann auch den einen oder anderen Bekannten, den ihr aus anderen Podcasts und YouTube-Kanälen äh, hört äh, und kennt, das ist auch im Kleinen so, innerhalb der Fotoclubs und das ist halt einfach sehr, sehr viel Negatives unterwegs und ich möchte einfach für mehr Positives Denken und für mehr Achtsamkeit in der Fotografie sprechen. Wir haben ja eh schon so viel Stress im Leben. Ob das im, im Job ist, wenn ihr den Angestelltenjob habt, ob es auch in der Familie ist, ja. Wie also wird jetzt der ein oder andere zuhören, der sagt, ja, stimmt, in der Familie ist das auch so. Naja, und dann nimmst du halt die Kamera in die Hand, und tust du dir mal was Gutes. Und das ist so meine Idee bei der ganzen Sache. Ich äh, gehe noch kurz, das habe ich schon sehr lange erzählt, ich gehe noch kurz, bevor wir dann wirklich anfangen, auf den Dietmar ein. Da habe ich jetzt gerade nur eine kleine Essenz rausgenommen. Da fand ich einen anderen Teil, zwei andere Teile noch super sympathisch. Ich lese mal die ganze Nachricht vor. Hallo Falk, ich bin seit kurzem Hörer des Fotologen-Podcasts. Besonders dein Bericht über den Auftrag, eine Beerdigung zu fotografieren, fand ich super Anmerkung der Redaktion, das ist die Episode 13, wer da mal Bock drauf hat. Auch deshalb schnupperte ich in deinen neuen Podcast. Endlich ein Podcast über die weiche Seite der Fotografie, die Motivation und auch das Warum. Ich hoffe, dein Technikteil bespricht nicht die neuesten Kameras und Perspektive. Objektive. Ehrlich gesagt, dafür höre ich andere Podcasts wie Happy Shooting und die Fotologen. Deine erste Sendung war klasse und informativ. Mich hat sie voll angesprochen. Mach bitte weiter so. Auf deiner Webseite fehlt aber etwas, nämlich eine Möglichkeit, dich zu unterstützen. Zu Amazon habe ich nämlich eine gespaltene Einstellung. Direkt finde ich besser. Herzliche Grüße, Dietmar. Ja, mega. Also das sind Zurückmeldungen, wie sie kommen und die einen auch dann wirklich bewegen. Ne? Also erstmal ähm, ist offensichtlich das angekommen, was ich gerne transportieren möchte. Das freut mich total die weiche Seite der Fotografie tatsächlich so ausgesprochen. Das finde ich auch ganz, ganz toll. Habe ich auch einige Meldungen dazu bekommen und nicht wenige von Männern, was, ich, was mich überrascht hat, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe das irgendwie in die weibliche Seite geschoben. Also ich habe jetzt gedacht, ich bin hier eher unter Frauen, aber es sind viele Männer, die mithören, ähm, für die harten Jungs da draußen, ihr müsst ja keinem erzählen, dass ihr zuhört, so. <lacht> ja, und die Nummer mit dem, mit dem Unterstützungsteil, der freut mich natürlich auch, weil wir mentalitätsmäßig haben in Deutschland so ein bisschen das Problem, dass wenn du was, was kostenlos anbietest, dann ist es immer schwierig, darauf hinzuweisen, dass man ja denjenigen dann dennoch unterstützen kann. Und es kommen immer mehr solche Fragen. Das merken wir bei den Fotologen. Das habe ich jetzt aber auch gemerkt. Das ist wirklich gut. Danke dafür, Dietmar. Ähm, bei Amazon ist ja so, wenn ich ein Buch empfehle, zum Beispiel ein Buch empfehle, dann steht das nicht nur hier im äh, Regal. Und es kommt von Herzen, weil ich sage, das Buch hat mich weitergebracht. Dann ist es auch so, dass Amazon mir einen kleinen Prozent deines Warenkorbes Überlässt. Du kriegst also eine kleine Provision, ohne dass der Käufer davon irgendwas mitbekommt. Ich finde das ganz charmant, weil ich würde Bücher eh empfehlen. Und wenn du sie eh kaufen würdest und du kaufst sie über diesen Link, hast du mir geholfen, ohne dass irgendwer von uns einen Nachteil hat. Ich mag das eigentlich ganz gut leiden, aber ich weiß, dass amazon politisch hier und da nicht im besten Licht steht bei den ein oder anderen Hörern. Und ich habe jetzt aus dem Grund, Dietmar habe ich es schon geschrieben, einen Paypal-Button eingebaut. Das heißt also, wer wirklich mich unterstützen möchte, jetzt fühlt euch nicht danach, dass wenn ihr das tun sollt, kein Druck, nur wer wirklich will, der kann auf der Webseite nach ganz unten scrollen, auf jeder Seite auf der Webseite nach ganz unten scrollen, da steht der Hinweis, dass alle Inhalte kostenfrei sind, man mich aber, wenn man möchte, dort unterstützen kann. Dann klickt man auf diesen Paypal-Me-Button, kann einen Betrag eingeben, wie man ihn denn mir überlassen möchte und damit Danke sagen. Ich habe immerhin mit den Fotologen zusammen mindestens einen Tag in der Woche Arbeit. Inzwischen sind es eher anderthalb mit den Podcasts, muss man ja sagen. Und ja, mit dem Podcast jetzt wird das Ganze auf anderthalb Tage aufgepusht. Anderthalb Tage nicht arbeiten gehen in meinem angestellten Job und anderthalb Tage hier kostenlose Dinge nach außen bringen, heißt anderthalb Tage weniger Geld. So Und da ist natürlich schön, wenn irgendwer in der Lage ist, also bitte, nur wer in der Lage ist, der dann auch mal auf den Button klingen möchte, das ist natürlich mega. So. Ich denke mit einer Verbindung. So. Da war was Gutes dabei, das hat mir was gebracht, das hat mir gut getan. Das ist dann vielleicht so ein ganz guter Moment, aber ohne Stress. So. Was ist Achtsamkeit und was meine ich mit positivem Denken? Fangen wir mal an, nach zehn Minuten. <lacht> ja, ich, ich würde es tatsächlich ein bisschen auflösen. Also ich würde es gerade ich würde es gerade ein bisschen auseinandernehmen. Ich würde erst ein bisschen darüber erzählen, was ist Achtsamkeit in meinen Augen. Danach gehe ich auf, was meine ich mit positivem Denken. Und dann würde ich weitergehen mit, was hat denn das jetzt alles mit der Welt der Fotografie zu tun. Das Erste, was viele Leute machen, wenn sie sowas hören, so Achtsamkeit, was ist das, Google aufmachen und dann Achtsamkeit und dahinter das kleine Wort Wiki. Wikipedia wird dir dann erzählen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, die Achtsamkeit zu beleuchten. Einmal im Sinne von Care, heißt also Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse anderer Menschen und Achtsamkeit im Sinne von Mindfulness, da wird hier beschrieben als besonderer Wahrnehmungs- und Bewusstseinszustand. Bin ich direkt drüber gestolpert? Ist für mich beides. Es bedingt halt einander. So, wenn ich jetzt in, in einem gesunden Egoismus lebe, das heißt also mit einem gesunden Blick auf mich selbst und meine Bedürfnisse, ist das ist gut. Wenn ich in Egomanie verfalle und das geht extrem schnell, dann verliere ich auch ganz schnell den gesunden Blick auf mich selbst. So, klingt ein bisschen verrückt, aber wenn ich zu sehr egomanisch werde, ver verliere ich den Blick auf mich selbst, meine achtsame Wahrnehmung bricht immer mehr ein und wenn ich weder mich noch die anderen sehen kann, da kann ich mich ja auch nicht um die anderen kümmern. So Heißt also, eine gesunde Achtsamkeit führt dazu, dass ich mich gesund um andere kümmern kann. Nur wenn ich noch Energie habe, mich um andere zu kümmern, kann ich das auch gut tun. Die alte Frau Mutter im Pflegeheim besuchen, den behinderten Bruder im Pflegeheim besuchen, die Ex-Frau zu unterstützen, was auch immer es für Themen gibt im Leben. Das funktioniert halt gut, wenn ich in meiner inneren Mitte bin, wenn ich mit mir zufrieden bin und wenn ich mit dem Leben, wie ich es gerade habe, auch glücklich bin. Und nicht, wenn ich immer nur von A nach B nach C hetze und weil ich halt muss an diesen Punkten aufschlage. Das merkt das Gegenüber, dann kann ich mich auch nicht kümmern. So. Und das ist so ein bisschen die Reise, die wir die wir zusammen machen wollen. Ich hätte fast gesagt, in den nächsten Jahren. Das ist ein bisschen sehr verbindlich. ne? Das ist so ein Wunsch von mir. <lacht> es ist so, dass du sowieso immer die Sache etwas anders erleben und empfinden wirst als vielleicht andere. Wenn wir jetzt ähm, irgendwelche Online-Trainer nehmen, ich bin kein Achtsamkeitstrainer, ich bin jemand, der den Weg gegangen ist und ein bisschen Bock hat, den, den für andere zugänglich zu machen. Aber wenn du verschiedene Menschen fragst, werden sie alle ein bisschen andere Gewichtungen auf dieses äh, Thema äh, oder auf diese verschiedenen Themenbereiche setzen. Wenn du mich aber fragst, was ist wohl der gemeinsame Nenner, dann sage ich dir, das ist die Konzentration auf den Moment. Wenn du in der Lage bist, den Moment, mit allen Sinnen wahrzunehmen, anzunehmen und zu erleben, dann bist du in diesem Moment achtsam. Und die große Kunst ist, in den Momenten achtsam zu sein, wo man es völlig verlernt hat. Meistens weiß man gar nicht aktiv, dass man nicht mehr achtsam ist. Was, was meine ich damit? Du musst bewusst den Autopiloten ausschalten, um den Moment wahrzunehmen. Weißt du, was ich mit dem Autopiloten meine? Wir fangen bei der Kindheit an. Wenn, wenn wir damals, wir, du, ich, wir waren alle Kinder, es ging in den Zoo oder, oder ans Meer oder in die Berge. Es gibt ja immer irgendwie so einen Punkt, so ein, so ein Erlebnis, so ein, so ein Zoo-Oma und Opa. Es gibt immer irgendwas, kannst du kurz überlegen für dich, wo es ein ganz großes Ding war, wenn man da hinfährt. Dann war es so, dass man... einen Tag im Zoo war so lang wie heute zwei Wochen. Ein Urlaub von zwei Wochen an der See oder in den Bergen war gefühlt eine Ewigkeit und wenn man in die Sommerferien gegangen ist, dann hat man sich nicht vorstellen können, wann die vorbei sind und man wieder zur Schule gehen muss, weil es so lange hin ist. Und heute hört man immer wieder, ah, die Jahre vergehen wie im Flug, während man als Kind noch stundenweise wahrgenommen hat, als wenn es eine halbe Ewigkeit wäre. Woran liegt das wohl? Unser Gehirn lernt durch Wiederholung. Es gibt verschiedene Lernformen, das möchte ich jetzt nicht im Einzelnen beleuchten, aber in dem Fall jetzt nehmen wir mal die Wiederholung als Lernform. Und wenn du jetzt als Kind oder auch heute als Erwachsener Dinge zum ersten Mal erlebst, dann stehst du da und erinnerst dich an die Kindheit, du hast die Augen weit aufgerissen und erlebst es wirklich ganz aktiv. Warum ist das so? Was ist das? Das ist das, womit die Kinder tagtäglich ankommen. Wenn du Kinder hast, wirst du es kennen. Das ist total faszinierend. Für die Kinder. Das ist total faszinierend. Diese Tage sind ewig lang. Sie gehen drei Schritte und gucken und sagen, was ist das? Gehen wieder vier Schritte. Oh, was ist da los? Und nach einem Tag im Zoo, vier Stunden im Freilichtmuseum, whatever, sind sie hundemüde und fallen abends um. Weil sie den ganzen Tag für sie neue Eindrücke erlebt haben. Autofahren, Papa, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang. Hammer! Wie oft habe ich die Gänge von meinem Vater mitgezählt, wenn er Auto gefahren ist? Ich bin mal schon so ein kleines Autokind gewesen. Und durch die Wiederholung habe ich das irgendwann aufgehört. Ich wusste, Papa schaltet jetzt in den ersten Gang, in den zweiten Gang, in den dritten Gang. Und jetzt fahren wir wieder etwas langsamer, jetzt schaltet er wieder in den zweiten Gang. Das war irgendwann in meinem Gehirn angekommen. Und ich habe das, naja, ich will nicht sagen vergessen, aber nicht mehr bewusst erlebt. Dann habe ich angefangen, mir die Landschaft anzugucken. Die Wege, die wir ständig gefahren sind, da kannte ich die Landschaft irgendwann. Und das passiert heute im Erwachsenenalter auch wieder. Heißt also, also dann haben sich aber in der Kindheit immer noch andere Themen aufgesetzt. Dann war das mit der Landschaft cool, dann, dann wurde das Radio interessant, hast du plötzlich Musik gehört und so weiter und so fort. Du hast dann immer, wenn du das eine Thema durchhattest, hast du es wegschieben können und konntest dich auf was anderes konzentrieren. Heute ist halt so, ähm, du gehst zur Tür raus, steigst in dein Auto, musst 20 Minuten zur Arbeit fahren zum Beispiel, fährst jeden Morgen die gleiche Strecke, machst den Motor an, fährst los, und manchmal bist du angekommen und denkst, wie ging das denn jetzt so schnell? Manchmal hast du es gar nicht wahrgenommen, du. Wer von euch denkt aktiv, ich muss jetzt die Kupplung treten, ich muss jetzt runter oder raufschalten? Das passiert alles automatisch und ganz oft fahren wir hunderte von Metern, manchmal Kilometer im Autopiloten. Wir sind wahr, wach, wir, wir sind da, wir können reagieren, aber so richtig wahrnehmen tun wir das nicht mehr. Ähm kein Mensch denkt mehr, rechter Fuß, linker Fuß, erster Gang, zweiter Gang, dritter Gang, Bremsen. Das sind alles Dinge, die in die Üblichkeit übergehen. Man fährt durch die Schranke am, an, an der Firma, wenn man einen, einen Mitarbeiterparkplatz hat, Schranke geht auf, man fährt durch. Als Kind Papa, da ist eine Schranke. Wieso geht denn jetzt die Schranke auf? Du hast ja eine Karte vorgehalten. Wie funktioniert es mit der Karte? Da passt du durch. Da haben wir durchgepasst. Welchen Parkplatz nehmen wir jetzt? Kommen wir neben den? Oh, wir haben einen Parkplatz gefunden. Das Auto steht gerade. Das sind die Gedanken als Kind. Als Erwachsener fährst du da rein, Denkst vielleicht an das, was da kommen mag. Am besten noch negativ mit Blick auf den auf den Job, der da kommt. Bist überhaupt nicht im Hier und Jetzt, parkst die Karre, gehst rein, hast nichts davon wahrgenommen. Und davon gibt es unzählige Sachen am Tag. Oftmals ganz viele kleine Momente, die wir ganz automatisch machen. Wann hast du wirklich bewusst mal wieder einen Kaffee gemacht? Wenn du so einen Vollautomaten hast, stellst du dich dahin, drückst auf den Knopf und guckst die Bohnen an, wenn sie gemahlen werden. Riechst, wenn der Kaffee in die Tasse kommt und nimmst wahr, was er riecht, wie er riecht. Das tust du meistens nicht. Achtsam wäre das zu tun. Noch achtsamer wäre die Bohnen von Hand zu malen, aber wir wollen es jetzt hier nicht übertreiben. Das mache ich auch nicht, also ich bin jetzt nicht immer der Typ, der da in die 100% gehen möchte, aber was ich damit sagen möchte ist, dadurch, dass wir so viele Autopiloten am Laufen haben oder so viele Autopiloten Momente erleben, erleben wir die Zeit also schnell. Die Zeit rast an uns vorbei, weil wir so ganz oft das Gehirn ausschalten. Kennen wir alles schon, kennen wir alles schon, kennen wir alles schon. Und dann haben wir auf dem Weg zur Arbeit, äh, auf dem Weg zur Arbeit, heute verspreche ich mich echt mit jedem dritten Satz, ne? Das müsste ich mir nochmal überlegen mit der Podcasterei. <lacht> auf dem Weg zur Arbeit ist es halt so, dass wir dann ganz viel Raum haben, weil Schalten, Lenken, Landschaft, all das kennen wir schon. Und dann können wir uns Gedanken machen über das, was noch kommt. Über die schlimmen Dinge, die noch kommen werden. Anstatt festzustellen, dass der Sonnenaufgang wundervoll ist, dass die Straße durch den Wald führt, der jetzt langsam wieder Blätter bekommt und so weiter. Ja, das ist so ein bisschen analog zu dem Thema aus der letzten Episode aus der 002, ähm, analog zu dem manche Menschen können den Regen spüren und andere werden nur nass. <lacht> dass du einfach wirklich aktiv in diesem Moment wahrnimmst, was geht da ab. Das ist Achtsamkeit. Sich wieder klar zu machen, was passiert jetzt gerade. Und dadurch, alleine dieser eine kleine Move verändert schon ganz viel. Du hast nämlich wieder ein viel, viel längeres Leben. Das klingt jetzt wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Wunderpille, aber es ist tatsächlich so. Wenn du es schaffst, dich in den Momenten, in denen der Autopilot an ist, diesem zu entziehen, erlebst du wieder intensiver. Ich habe im Moment ein sehr, sehr, wow, ich wollte langatmiges Leben sagen, das klingt sehr negativ. Mein Leben, also ich kann nicht sagen, die Zeit rast. Die Zeit, die schleicht und es ist so schön, weil ich die Tage einfach tatsächlich sehr dezidiert erlebe. Und wenn ich jetzt ähm, kurz vorm Urlaub stehe, zum Beispiel, das ist ja bei uns gerade so, dann dauert es ein bisschen, das war früher einfacher. <lacht> Aber ähm, im Urlaub ist es dann zum Beispiel wieder so, dass ich den ewig lang erlebe. Also gerade im Urlaub, wenn ihr es im Alltag nicht schafft, wenn du es im Alltag nicht schaffst, dann versuch's mal in deinem nächsten Urlaub. Geh mal hin. Und schau dir wirklich, wirklich ganz bewusst die Dinge an, die du gerade erlebst. Mach einen Urlaub, den du vorher noch nicht gemacht hast. Weil ein zweites magisches Ding zur Achtsamkeit sind Dinge, die wir noch nie getan haben. Deswegen auch meine Idee, immer mal über den Tellerrand zu gucken in diesem Podcast. Wenn du etwas zum ersten Mal tust, prägt es sich ein. Ist es auch eine ganze Zeit danach noch sehr intensiv. Ist es ist unglaublich schlau als Fotograf, als Mann, als Frau, als whatever, in welcher Rolle auch immer, erste Male sich zu bewahren. Es gibt ein wunderschönes Lied zum ersten Mal von Reinhard May, googelt es mal, großartigst und ich empfehle wirklich, fotografisch wie auch im Leben, behaltet euch erste Male. Nehmt euch mal eure Frau, euren Mann und geht nach all den Jahren, die ihr zusammen seid, mal ins Autokino, wenn ihr noch nie im Autokino wart. Geht mal in irgendein besonderes Schwimmbad, wenn ihr das noch nie getan habt, oder, oder tretet euch mal in den Hintern, und geht mal in die Sauna. Das habe ich neulich hinter mir. Ich habe mein Leben lang gesagt, naja, so Sauna, ja, so dann nackt rumlaufen und so, das geht halt gar nicht. Und wir haben eine wunderschöne Therme bei Oskirchen entdeckt. Könnt ihr gerne googeln, das ist ein Traum. Und die haben freitags, einmal im Monat, haben die so einen so, einen, so einen textilfreien, lange Diskonacht. Nee, lange Saunanacht heißt das. Das ist dann Live-Musik. Tiefenentspannung, also das ist der Hammer und ja, das habe ich für mich entdeckt, das ist cool, das war ein erstes Mal und es gibt so viele erste Male da draußen, wenn man sie denn sich erlaubt. Das ist auch ein Teil der Achtsamkeit und fotografisch geht es natürlich genauso. Wenn du ein Leben lang Menschen fotografierst, wenn du ein Leben lang Natur fotografierst, wenn du ein Leben lang was auch immer fotografierst, dann guck mal dahin, wo du bis jetzt noch nicht hingeschaut hast. Auch das ist Achtsamkeit und das ist einer der Bausteine, ich am liebsten die Achtsamkeit beschreibe, was einfach der deutlichste Effekt ist. Und daraus lassen sich ganz viele kleine Dinge ableiten, die ich auch in diesem Podcast erwähnen möchte, zusammen mit dem positiven Denken. Als ich Farina so ein bisschen erzählt habe, was ich in diese Episode bringen möchte, also ich habe jetzt hier kein Skript, sondern ich habe ja so einzelne Worte liegen, So, da ähm, hat sie mich an der Stelle gefragt, sag mal, wie bist du da hingekommen? Also wie bist du da hingekommen? über Achtsamkeit nachzudenken, achtsam zu leben, dich überhaupt mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und erst habe ich geantwortet, ja, guck mal, ich habe doch irgendwie Stress bekommen, 2010, dann ging es mir nicht so, gut, 12 14, solche Zahlen hatte ich irgendwie im Kopf. Und im Zweiten kam ich dann irgendwie auf die Zeiten so um die Jahrtausendwende und irgendwann merkte ich, nee, das ist eigentlich ganz anders. Und liegt auch viel länger zurück. so Naja, und dann habe ich gedacht, das ist was für, für dich. Das ist schon was, was ich was ich für dich als Hörer hier noch kurz erzählen muss. Und werde das im zweiten Teil dieser Episode machen. Das ist jetzt fies, oder? Wenn du jetzt tagesaktuell zuhörst, wirst du höchstens einen Tag warten müssen. Das verspreche ich dir. Ansonsten kannst du einfach rüberklicken zum Teil 2. Da geht es dann um den Weg, wie ich da hingekommen bin. Und was ich sagen möchte mit für mehr positives Denken in der Welt der Fotografie. Danke, dass du dabei bist. Es macht einen Spaß, mit dir hier diesen Podcast zu starten. Gerade durch die vielen Rückmeldungen und durch die tollen Bewertungen bin ich echt angefixt, da was zu bewegen, zu schauen, wohin ich mich bewege und so. Ich freue mich im Bagger und ja, lass mal rüber zum Teil 2. Bis gleich. Und weil sie mich wirklich berührt hat, möchte ich die iTunes-Bewertung von Sonja aus Hamburg noch vorlesen. Uh, by the way, ich glaube, zu wissen, wer sie ist, wenn sich das so bewahrheitet, findet ihr einen Link zu ihrer wundervollen Arbeit in den Shownotes zu dieser Episode auf www.fotografietutgut.de oder in der Podcast-App hier in den Shownotes. Sonja macht Still- und Menschenfotografie in Hamburg. Du hast dich nicht verhört? Guck mal da rein. Sonja schreibt... Ein inspirierender Podcast, der als erster mir bekannter Podcast die Fotografie und das Leben aus dieser wertvollen Sichtweise betrachtet. Während sich andere dem Mund fusselig reden über Technik fragen, habe ich bei Falk den Eindruck, dass er sich traut, viel tiefer zu gehen mit seinen Gedanken. Wunderbar hörenswert, diese reflektierten Gedanken und Sichtweisen und immer wieder kommt man wieder bei sich selbst an, während man ihm so zuhört reflektiert und hinterfragt sehr vieles und ich bin mir sicher, dass Reflexion jedem Fotografen weiterführt. Reflektion tut jedem gut und der Fotografie sowieso. Sonja, vielen Dank und genau so meine ich es. Ja, wenn ich sage, jetzt im Teil 2 werde ich gleich erzählen, das war bei mir so und so. Dann hoffe ich immer ganz inständig, dass da jemand zu Hause sitzt, der denkt, ja, das ist bei mir auch so. Und dann nehme ich den an die Hand und dann kann er ein Stück mitlaufen. Und... Genau diese Momente habe ich geliebt auf meinem Weg und liebe sie bis heute, weil diese Wege hören ja nie auf. Sonja, vielen Dank für diese geile Rückmeldung. Ich wünsche euch allen und ihr liebe Sonja ein tolles Wochenende und auf bald hier bei Fotografie tut gut. Ciao, ciao.